0: La Bibliothèque nationale de France
1: Les portraits de la BNF Sarah Bernard L'éternelle tragédienne par Manon Dardenne La Bibliothèque nationale de France tient dans ses fonds de précieux documents qui appartiennent à l'histoire des manuscrits des photos, des enregistrements qui se retrouvent entre les mains des chercheurs et des historiens de la BNF, qui les mettent alors en lumière. Manon Dardenne est conservatrice au département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France et elle va nous raconter l'histoire de Sarah Bernard, cette comédienne de la fin du XIXe siècle dont les contemporains admiraient les multiples talents, le goût pour la liberté, l'intérêt pour la modernité et qui incarne à bien des égards le passage d'un siècle à l'autre. Manon Dardenne
2: Sarah Bernard naît à Paris en 1844. Sa mère Julie Bernard est une jeune Néerlandaise d'origine juive. Elle a fui le foyer paternel avec sa sœur à l'adolescence pour courir le monde. À Paris, Julie Bernard mène une vie de courtisane, on est au début de l'âge d'or, des demi-mondaines, des cocottes, et elle s'occupe très peu de sa fille. Donc elle met la petite Sarah en, en nourrice à Quimperlé, en Bretagne. Après, elle l'envoie en pension, lorsqu'elle a 7 ans, pour qu'elle apprenne à lire et écrire. Puis au couvent, à Versailles, pour qu'elle reçoive une éducation chrétienne.
0: Ma mère adorait voyager. Elle allait d'Espagne en Angleterre, de Londres à Paris, de Paris à Berlin, de là à Christiania, puis revenait m'embrasser et repartait pour la Hollande, son pays natal.
1: Extrait du roman autobiographique « Ma double vie » de Sarah Bernard, 1907.
0: Elle envoyait à ma nourrice des vêtements pour elle et des gâteaux pour moi. Elle écrivait à une de mes tantes « Veille sur la petite Sarah ».« Je reviendrai dans un mois. » Elle écrivait à une autre de ses sœurs, un mois après, « Va voir l'enfant chez sa nourrice. Je reviens dans quinze jours. » Mes jeunes tantes promettaient de venir me voir et ne tenaient guère parole. Ma nourrice était bretonne et habitait près de Quimperlé, une petite maison blanche au toit de chaume très bas, sur lequel poussaient des giroflets sauvages. C'est la première fleur qui a charmé mes yeux d'enfant. Et je l'ai toujours adorée cette fleur, aux pétales faits de soleil couchant, aux feuilles drues et tristes. Ma nourrice était, paraît-il, une brave femme. Et son enfant étant mort, je restais seule à être aimée. Mais elle aimait comme aiment les gens pauvres. Quand ils ont le temps.
2: On voit donc à travers cet extrait que Sarah Bernard s'est sentie seule, seule, abandonnée, isolée. Et c'est peut-être cette solitude et ce sentiment d'abandon qui explique le fort caractère qu'elle a manifesté très tôt. Il y a d'ailleurs une anecdote qui révèle cette ténacité, ce fort caractère. Elle adopte une devise quand elle est encore fillette. Cette devise, c'est « quand même ». En fait, elle a 9 ans, elle raconte dans ses mémoires qu'elle a choisi cette devise après un saut au-dessus d'un fossé que personne ne pouvait sauter. En fait, elle aurait essayé plusieurs fois de, de franchir ce fossé, elle aurait fini par réussir en se blessant, et elle se serait écrite ensuite rageuse que elle devait le refaire, elle le referait quand même. Et c'est ce quand même qui va devenir sa devise pour toute sa vie.
1: En 1859, Sarah Bernard a 15 ans, et elle veut devenir religieuse. Ses années au couvent de Grandchamps ont réveillé chez elle des ardeurs mystiques. Elle rêve de martyrs, de sacrifice et d'agonie. Mais son destin va prendre une toute autre tournure lors d'un conseil de famille. Manon Dardenne.
2: Sarah Bernard est renvoyée du couvent l'année de ses 15 ans à cause de son mauvais comportement. Donc on est en 1859 et se pose la question de son avenir. Que va-t-on faire d'une jeune fille aussi rebelle, aussi turbulente Et donc, sa mère, Julie Bernard, convoque une sorte de conseil de famille. En fait, elle voudrait marier sa fille, mais Sarah, elle, veut entrer au couvent. Et donc, il y a un troisième personnage qui va intervenir. C'est le duc de Morny. En fait, c'est le demi-frère de Napoléon III. C'est un ami de la mère de Sarah Bernard. Et c'est lui qui va suggérer d'envoyer Sarah au conservatoire. Il a sans doute perçu le potentiel artistique de la jeune fille, donc Sarah Bernard entre au conservatoire, elle en sort l'année de ses 18 ans et elle intègre la Comédie-Française. Sarah Bernard connaît des débuts difficiles à la Comédie-Française et elle va devoir quitter la maison de Molière moins d'un an après son engagement, suite à un différent avec une sociétaire. Elle connaît alors une sorte de, de traversée du désert qui va durer quelques années. Elle mène une vie de courtisane, à l'image de celle de sa mère. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle va donner naissance à son unique fils, Maurice, à l'âge de 20 ans. En 1866, ça a lieu un moment important dans la carrière théâtrale de Sarah Bernard. Elle est engagée au théâtre de l'Odéon. Donc, c'est un théâtre où règne un, un vrai vent de liberté. Et donc, il va y avoir deux temps forts dans, dans sa carrière à l'Odéon. Le premier, c'est en 1869. Elle joue dans la pièce de François Copé, Le Passant, qu'elle interprète un jeune troubadour florentin, Zanetto. C'est son premier rôle travesti et c'est un véritable triomphe. Le succès est tel qu'elle va jouer la pièce aux tuileries devant le couple impérial. L'autre grand succès à l'Odéon, c'est Ruy Blas de Victor Hugo en 1872. C'est vraiment cette pièce qui va permettre à Sarah Bernard d'être une des actrices les plus en vue de la scène parisienne
0: et c'est d'ailleurs ce qu'elle raconte dans ses mémoires Le 26 janvier 1872 fut pour l'Odéon une fête artistique
1: Extrait du roman Ma double vie 1907
0: Le tout Paris des premières le tout vibrant de la jeunesse s'était donné rendez-vous dans la large salle solennelle et poussiéreuse ah, la splendide et émouvante représentation. Ce 26 janvier déchira le voile léger qui embrumait encore mon avenir, et je sentis que j'étais destinée à la célébrité. J'étais restée jusqu'à ce jour la petite fée des étudiants. Je devins l'élu du public. Essoufflée, étourdi, ravi par mon succès, je ne savais à qui répondre dans le flot toujours renouvelé des admirateurs et des admiratrices. Puis, tout à coup, je vis la foule s'écarter et se mettre en haie. Et j'aperçus Victor Hugo qui s'avançait vers moi. En une seconde, j'évoquais toutes les stupides pensées que j'avais eues contre cet immense génie. J'eus le souvenir de ma première entrevue guindée et tout juste poli avec cet homme de bonté et d'indulgence. J'aurais voulu, à cet instant où toute ma vie ouvrait ses ailes, lui crier mon repentir et lui dire ma dévotieuse gratitude. Mais avant que j'aie pu parler, il avait mis le genou en terre et tenant mes deux mains sous ses lèvres, il murmura « Merci, merci ». Ainsi, c'était lui qui disait merci. Lui, le grand Victor Hugo, dont l'âme était si belle, dont le génie universel emplissait le monde. Lui, dont les mains généreuses jetaient des pardons tels des gemmes à tous ses insulteurs. Ah, que j'étais petite, honteuse et heureuse. Mmh.
1: Le 19 février 1872, c'est le triomphe devant les yeux de Victor Hugo même. Ruy Blas sera joué 103 fois. Succès qui mènera Sarah Bernard la même année à être réengagée à la Comédie-Française. S'ensuit d'autres grands rôles, Phèdre de Racine, Hernani de Victor Hugo, mais Sarah Bernard se sent à l'étroit à la comédie française et elle en démissionne en 1880. Elle devient alors la source d'inspiration des grands auteurs de l'époque.
2: Alors à partir des années 1880, Sarah Bernard va être la muse de plusieurs auteurs. dont Victorien Sardou, il va écrire plusieurs pièces pour elle. Elle va jouer notamment dans Théodora, une pièce dont l'intrigue se déroule sous l'Antiquité et c'est une sorte de spectacle total qui préfigure un peu les péplums du XXe siècle. Les décors sont majestueux, euh, les costumes également. La pièce est jouée plus de 300 fois, elle remporte un, un très grand succès. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Sarah Bernard a dessiné elle-même les costumes, elle est allée à Ravenne pour étudier les mosaïques, donc il y a vraiment un engagement total de sa part dans la préparation du spectacle. Elle va également jouer des rôles de sainte, par exemple Jeanne d'Arc, et elle accède avec ce rôle au statut d'icône nationale. Il va y avoir quelque chose aussi d'assez original de notre point de vue, mais qui est finalement assez courant pour l'époque, elle va jouer des rôles d'hommes, et notamment le rôle d'Hamlet.
0: On m'a souvent demandé, pourquoi j'aime tant à représenter des rôles d'hommes Et en particulier, pourquoi j'ai préféré celui d'Hamlet à celui d'Ophélia
1: Extrait de l'art du théâtre de Sarah Bernard, 1923.
0: En réalité, je ne préfère pas les rôles d'hommes, mais les cerveaux d'hommes. Et parmi tous les caractères, celui d'Hamlet m'a tenté entre tous parce qu'il est le plus original, le plus subtil, le plus torturé. Et cependant, le plus simple pour l'unité de son rêve. Il n'est pas de caractère féminin qui ait ouvert un champ aussi large pour les recherches des sensations et des douleurs humaines que ne l'a fait celui d'Hamlet. Je puis dire que j'ai eu la chance rare, et je crois unique, de jouer trois Hamlets. Le noir Hamlet de Shakespeare, l'Hamlet blanc d'Edmond Rostand, l'Aiglon, et florentin d'Alfred de Musset, Lorenzaccio. Hamlet, l'aiglon, Lorenzaccio sont des cerveaux hantés par le doute et la désespérance. Des cœurs battants toujours plus forts et sans cesse torturés par leurs rêves évocateurs. L'âme brûle le corps. Il faut, en voyant et en entendant agir ces hamelettes, il faut qu'on ait la sensation que le contenu va faire éclater le contenant. Il faut que l'artiste soit dépouillé de virilité. Il nous fait voir un fantôme amalgamé des atomes de la vie et des déchéances qui conduisent à la mort. C'est un cerveau sans cesse en lutte avec la vérité des choses. C'est une âme qui veut s'échapper de son enlacé charnel. C'est pourquoi... Je prétends que ces rôles gagneront toujours à être joués par des femmes intellectuelles qui seules peuvent conserver leur caractère d'êtres insexués et leur parfum de mystère.
1: En 1880, Sarah Bernard démissionne avec éclat de la comédie française. Elle a alors 35 ans. C'est une nouvelle ère qui commence pour la comédienne. Celle des grandes tournées qui la conduisent sur les cinq continents. Jusqu'à la fin de sa vie, elle sillonnera le monde, ce qui lui vaudra le surnom de muse ferroviaire. Partout, elle est accueillie comme une star. Manon Dardenne.
2: À partir de la fin des années 1870, Sarah Bernard a fait des tournées aux quatre coins du monde pendant plus de 40 ans. On estime qu'elle a fait environ une cinquantaine de tournées. Elle jouait en français devant des étrangers qui ne la comprenaient pas toujours, mais euh, qui venaient quand même la voir. Hein. Elle avait vraiment un très grand succès. Et alors, elle avait une manière assez originale de voyager, hein, puisqu'elle avait un, un wagon qu'elle occupait avec toute sa troupe. Et elle emportait avec elle des dizaines de malles de costumes. Parfois, ils, ils arrêtaient le wagon... Il jouait dehors, il tirait au pistolet. Elle avait l'habitude aussi, lors de ses tournées, d'acheter des animaux exotiques. Par exemple, quand elle est allée en Australie, elle a acheté un koala et un walabi. Et les tournées rapportaient finalement plus d'argent que les représentations parisiennes. Et on sait qu'elle avait un train de vie très élevé, qu'elle subvenait aux besoins de son fils aussi, auquel elle envoyait de l'argent. Son fils qui était un peu l'homme de sa vie. La Bibliothèque Nationale de France a la chance de conserver des lettres manuscrites de Sarah Bernard. J'ai la chance justement d'en tenir une dans les mains. Elle l'a écrite à son fils, Maurice, lorsqu'elle était en tournée aux états unis Nous sommes le 1er janvier 1911.
0: Mon adoré fils, je te sers sur mon cœur ce 1er janvier 1911.
1: Lettre de Sarah Bernard à son fils Maurice, 1911
0: J'ai fini mes représentations hier dans un triomphe indescriptible. Nous avons fait comme recette dans le mois 530 000 francs. La pièce qui tient la corde, c'est l'aiglon. Ensuite, la dame, Jeanne d'Arc en troisième. J'ai eu un succès de beauté de jeunesse incroyable et des lettres d'amour, de passion, de folie. Nous partons demain matin pour une tournée d'une semaine et nous serons à Boston le 9 janvier. Nous y restons 15 jours. J'espère que la tournée se terminera aussi bien qu'elle commence. C'est de l'adoration qu'on a pour moi maintenant. On m'a fait jurer de revenir dans trois ans. J'ai dit oui. Nous verrons bien d'ici là. Je suis bien contente que tu te reposes enfin, mon adoré, car tu as durement travaillé toi aussi depuis mon départ recevra cette lettre je ne sais où mais je pense qu'elle te parviendra quand même portée par mon amour idéal infini, toujours plus grand alors qu'il me semble toujours être au sommet. je prends ta tête chérie je te décoiffe tu grognes et je t'embrasse quand même Mother
1: Londres, Copenhague, Sydney, Saint-Pétersbourg, New York. Si Sarah Bernard foulait les plus grandes scènes aux quatre coins du globe, il y avait bien un endroit en France, un peu reculé du monde, où elle aimait trouver refuge.
2: Il y a un endroit particulier pour Sarah Bernard où elle va souvent se reposer après ses tournées, c'est Belle-Île-en-Mer. En fait, elle a découvert cette île qui se situe en Bretagne en 1893. C'est son ami le peintre Georges Clérin qui lui a fait découvrir et elle a acheté un fortin militaire là-bas en 1894. Elle a l'habitude d'y aller avec sa famille, ses amis. Et ce qui est beau, c'est que c'est une île qui se trouve face aux États-Unis, un pays qui a beaucoup compté pour elle, où elle a fait de nombreuses tournées. Et à Belle-Île, elle ramasse des algues sur la plage et. Elle fait des sculptures à partir de ses algues. Elle a en effet une passion pour la sculpture qui remonte aux années 1870. C'est à Paris en fait, qu'elle a commencé à sculpter. Elle fréquentait euh, beaucoup d'artistes, notamment le peintre Georges Clérin, la peintre Louise Abema, des sculpteurs. Et donc la passion pour euh,
0: la sculpture l'a, la occupée toute sa vie. Je travaillais avec acharnement. Il me semblait maintenant que j'étais né pour être sculpteur et je commençais à prendre mon théâtre en mauvaise part. Je n'y allais que par devoir et je me sauvais le plus vite possible.
1: Sarah Bernard, sur son rapport à la sculpture, 1876.
0: J'avais fait plusieurs esquisses, aucune ne me satisfaisait. Au moment où, découragé, j'allais jeter à terre ma dernière esquisse, le peintre Georges Clérin s'y opposa de toutes ses forces. Et mon brave ami Mathieu Meunier, qui était plein de talent, s'opposa ainsi que lui à la destruction de ma maquette. Excité par leurs encouragements, je décidai de pousser mon œuvre. J'attaquais cet énorme travail avec le courage d'un ignorant. Rien ne me rebutait. Je travaillais souvent jusqu'à minuit, quelquefois jusqu'à 4 heures du matin. Et comme l'humble bec de gaz était insuffisant pour éclairer, je m'étais fait faire une couronne, ou plutôt un cercle d'argent, dont chaque fleuron était un bougeoir. Je travaillais sans désemparer.
2: Tout au long de sa carrière, Sarah Bernard a été beaucoup photographiée. On a la chance à la BNF de conserver plusieurs centaines de portraits d'elle réalisés par l'atelier Nadar. Alors, il y a beaucoup de photographies d'elle en costume de scène. Elle pose devant des toiles peintes. Et puis de cet ensemble émergent les toutes premières photos d'elle par Félix Nadar. Et ce sont des, des photos très émouvantes. Alors Il y en a une notamment où elle est représentée portant un ample burnous hein, qui rappelle le, le, le goût de l'époque pour l'Orient. Elle est adossée à une colonne et elle a vraiment une grâce adolescente, une, une innocence. On est sans doute l'année de ses 15 ans. Elle a le regard mélancolique et moi je me suis toujours demandé à quoi elle pensait, qu'est-ce qu'elle regarde, est-ce qu'elle pressent qu'elle va être une grande comédienne. Il y a beaucoup de questions dans ce regard.
1: La jeune femme, sur cette photo, se doutait-elle qu'un jour, Victor Hugo la surnommerait la Voix d'Or, qu'Edmond Rostand la verrait comme la princesse des gestes, que Guitry en ferait une Notre-Dame du théâtre, ou encore que Cocteau irait jusqu'à la qualifier de monstre sacré. Mais au fond, le jeu de Sarah Bernard, qu'avait-il de si singulier pour susciter tant d'admiration Manon Dardenne.
2: Ce qui fascine peut-être le plus dans le jeu de Sarah Bernard, c'est la grâce de ses mouvements et la magie de ses poses, qui sont souvent qualifiées de sculpturales ou de picturales. Elle a la particularité d'avoir un, un corps qui est marqué par une sorte de, de, de tension en spirale, ce qui donne une impression de mouvement, même lorsqu'elle ne bouge pas. Quelque chose qui fascinait ses contemporains, c'était le fait qu'elle s'identifie complètement au personnage, qu'elle interprétait. En fait, euh, Sarah Bernard, quand elle jouait, elle, elle, elle devenait le personnage, elle mourait presque avec lui. On a d'ailleurs parlé d'électricité ou d'hypnose à propos de son jeu, hein, et elle excellait vraiment dans les, dans les scènes d'agonie. On dit qu'à force de, de tomber euh, pendant les, les scènes d'agonie, elle s'est abîmée le genou, et c'est ce qui expliquerait le fait qu'elle se soit fait amputer euh, en 1915, hein, à, à plus de 70 ans. L'autre élément important dans son jeu, c'est sa voix. Elle parle de l'importance de la voix dans un livre qu'elle a écrit à la fin de sa vie, L'art du théâtre. Elle dit que c'est l'instrument le plus nécessaire au comédien et qu'il est important que le comédien ait l'oreille musicale. Et donc elle a une voix qui peut être à la fois caressante et sensuelle, et cinglante et brusque.
1: Extrait de L'Aiglon, d'Edmond Rostand, enregistré par Sarah Bernard en 1906. Le cri de cet homme qui meurt, est pour que bal ne touche tous les rangs de cœur, comme le premier vers d'une chanson connue, Et quand l'homme se tait, la plaie le tranquille.
0: C'est assez
2: émouvant d'entendre cet extrait de Sarah Bernard parce que c'est un des rares témoignages qu'on ait de la comédienne. Alors en fait, Sarah Bernard a très tôt voulu enregistrer sa voix. Lorsqu'elle est allée aux états unis pour sa première tournée en 1880, elle s'est rendue chez Edison, l'inventeur du phonographe, pour qu'il enregistre sa voix. On peut penser qu'il y avait chez elle la volonté, non pas seulement d'enregistrer sa voix, mais peut-être de laisser une trace d'elle après sa disparition.
1: Sarah Bernard meurt chez elle le 26 mars 1923, à l'âge de 78 ans. Au théâtre Sarah Bernard, qu'elle a dirigé pendant plus de 20 ans, on baisse le rideau au milieu du premier acte de l'aiglon pour ne plus le relever. Une foule immense accompagne la comédienne qui gagne le ciel. Ce même ciel parisien vers lequel elle s'était envolée en ballon plus de 40 ans plus tôt.
2: Le 22 août 1878, Sarah Bernard va faire un tour en Montgolfière. En fait, elle a repéré ce ballon lors de l'exposition universelle. Elle a demandé au créateur si elle pouvait faire un tour à bord de ce ballon. Et elle embarque avec elle son ami, le peintre Georges Clérin. Et donc, ils vont ainsi faire un tour et surplomber Paris. On peut avoir l'impression de, de prendre une sorte de hauteur et de pouvoir euh, contempler sa vie.
0: Il était alors 5h30. La foule se précède davantage autour du ballon. Les chapeaux se soulèvent, les mains se serrent, les adieux s'échangent et l'aérostat s'élève rapidement au milieu des applaudissements sympathiques.
1: Extrait du récit « Dans les nuages » de Sarah Bernard, 1878
0: Et puis, rien. Rien. La terre au-dessous, le ciel au au-dessus, Je suis dans les nuages, j'ai laissé Paris brumeux, je trouve un ciel bleu et un soleil radieux. Le petit panier plonge dans une vapeur laiteuse, toute tiède de soleil. Autour de nous, des montagnes opaques, aux crêtes irisées, une petite ligne de la couleur du plomb qui repousse le second plan. C'est admirable, c'est stupéfiant, pas un bruit. Un souffle. Ce n'est pas du silence, c'est l'ombre du silence. J'entends la voix de Donia Sol me murmurer Il me plairait vivre toujours ainsi. Mais tout à coup, le décor change les nuages s'écartent et l'aérostat se met à descendre au-dessus du pont de la Concorde, à une centaine de mètres du point de départ. La foule, qui se trouve encore réunie dans la cour des Tuileries, se précipite vers les quais. Nous semblons, nous, nous précipiter dans la Seine. Georges Clérin se retourne vers l'aéronaute, comme pour l'interroger. « C'est une farce que je leur fais, » dit Louis Godard. « Vous allez voir. » Aussitôt, il vide un sac de lest et nous remontons au ciel.
2: De cet auteur, on peut s'interroger sur euh, ce qu'il reste de Sarah Bernard, sur son héritage. Si elle a été une actrice du 19e siècle, par son mode de vie, son goût pour l'image et la médiatisation, elle est clairement une star du 20e siècle. Ce qui fascine encore aujourd'hui chez Sarah Bernard, c'est peut-être aussi son goût pour l'étrange, pour le morbide. C'est peut-être un goût qui est lié à sa santé fragile. Et on sait qu'elle avait chez elle un cercueil dans lequel elle a dormi quand elle a hébergé sa sœur qui était malade. Elle a même posé dedans pour un photographe. Donc ce sont tous ces éléments qui rendent le personnage de Sarah Bernard, encore aujourd'hui, très troublant et très attachant.
1: Sarah Bernard a été une artiste totale, une icône de mode, une directrice de théâtre et une actrice de cinéma à la fin de sa vie. Elle laisse aussi le souvenir d'une femme engagée pour le capitaine Dreyfus et contre la peine de mort. Excentrique, audacieuse et aventurière, elle a contribué au rayonnement de la langue et de la culture française dans le monde entier. Pour approfondir, chers auditeurs, vos explorations, rendez-vous sur le site des Essentiels de la Bibliothèque nationale de France où vous aurez le loisir de pouvoir découvrir des dossiers inédits et des archives précieuses. Sarah Bernard, l'éternelle tragédienne, par Manon Dardenne, un podcast original de la BNF, réalisé par David Federman. Enquête et écriture Manon Dardenne, Constance Esposito et David Federman, chef de projet Constance Esposito, dans la voix de Sarah Bernard, Cécile Morel. Narration Pierre Veille.